0: אל חייל. וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו בעיצומו של שבוע פוליטי סוער. בפליא ובפלג, פה כל שבוע. היום ניר ברקת מהליכוד, הוא כבר הודיע שצריך בחירות כמה שיותר מהר. עם הליכוד, בהנהגת בנימין נתניהו. אפשר להגיד שבכך נסתם הגולל על האפשרות שמישהו ינסה להתמוטט מול נתניהו בליכוד, אם אכן יהיו בחירות. במקביל אנחנו שומעים הרבה מאוד על מגעים בין מפלגת תקווה חדשה לבין הליכוד, ישראל פריי ובן דרור ימיני. כבר נמצאים איתנו באולפן, וינסו לעשות לנו סדר בבלאגן השבועי של הקואליציה הזאת. הערב אנחנו גם נדבר על משפט נתניהו וההתפתחויות האחרונות, האם סעיף השוחד עומד ליפול, או שעדיין מאוד מוקדם לקבוע. עורך הדין שחר בן מאיר ומשה גורלי מכלכליסט ידברו איתנו על המשפט. בואו נתחיל מגישת ההנחיה, מהי, למה, מתי, האם התקיימה ואיך ובאיזה תאריך. הערב יתארח אצלנו גם אורי בנקי, אביה של שירה בנקי, שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים בשנת 2015, כשהייתה בת 15 בלבד. ולסיום אנחנו נשמע את הסיפור האישי והמשפחתי המדהים של דוד מערד, שעלה עם משפחתו בשנת 1984 מאתיופיה. חלק מבני משפחתו נעצרו בדרך לישראל, בגבול הסודני, ומאז נעלמו עקבותיהם. לא פשוט ומאוד חשוב. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נתחיל עם מצעד הגאווה שיתקיים מחר בירושלים תחת חששות והבטחה כבדה. אני רוצה להגיד ערב טוב לסגן ראש עיריית ירושלים יוסי חביליו, חביליו, מחר במצעד. שלום, שלום, יוסי.
1: שלום לכם.
0: אז יוסי, אתה יודע, כמדי שנה אנחנו שומעים לצערנו על איומים כאלו ואחרים. המצעד בירושלים תמיד מעורר קצת יותר רגשות מעורבים ומעורר פרובוקציה, נקרא לזה במכורות כפולות ומכופלות, על אף שהוא לא מצעד של חפלה חגיגית, נקרא לזה בצורה כזאת או אחרת, אלא הוא באמת מצעד של צעירים וצעירות שצועדים למען סובלנות. אבל אתה מרגיש שהשנה זה קצת, רף האלימות עולה יותר מהרגיל? לא.
1: אני למעשה מלווה את המצעד הזה מ-2005, <laughs> שאז הייתי היועץ המשפטי של העירייה, וראש העיר אורי לופוליאנסקי רצה לאסור על קיום המצעד, ואני חשבתי שצריך לקיים אותו. באותו מצעד הייתה את לאחר מכן היה את של שירה בנקי. אני חושב שכל שנה המצעד הזה, בעיקר בירושלים, הוא מעורר רגשות, הוא מעורר קריאות, אבל אני לא מרגיש השנה שיש עלייה מיוחדת. אני חייב להגיד שאני רואה חשיבות גדולה מאוד בקיום המצעד, דווקא בירושלים, דווקא בעיר שהיא עיר קשה, שהיא רגישה, שהמרחב הציבורי לא תמיד שומר על השוויון, אם זה בנושא של הדרת נשים, אם זה בנושא של הערבים, אם זה בנושא של הקהילה הגאה. ולכן אני חושב שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה בקיום המצעד הזה דווקא בירושלים. ואני מקווה שהוא יעבור בשלום, מקווה ומתפלל, זה מה שאני יכול להגיד.
0: <אד> יוסי, אתה יודע כמה אנשים צפויים להשתתף במצעד השנה?
1: לא, אז אני לא רוצה להגיד סתם מספרים. <אד> מקווה שכמה שיותר.
0: אתה יודע, איך הדעה שלך מתקבלת אה, השבוע בקרב, אה, בוא נגיד, אה, מקורביך, בקרב אה, מי ששומע אותה?
1: תראה, בקרב המקורבים שלי, הדעה שלי מתקד... מתקיימת, אה, מתקבלת בברכה. המקורבים שלי, כולם חושבים כמוני, רובם אה, המכריע. הבעיה דווקא בעיריית ירושלים. שיש שם גורמים כמו ארי קינג או גורמים אחרים שהם מנסים לפגוע במצד הגאווה, מנסים לקפח את הקהילה הגאה. ראש העיר משה ליאון הוא בסך הכל בסדר, יש לו את האילוצים הפוליטיים שלו, אז אני לא ארחיב בעניין, אבל אני חושב שעיריית ירושלים היא לא... עיריית ירושלים והעיר ירושלים הם לא זירה קלה ולא זירה אוהדת בכולה, ערובה, לקהילה הגאה. אגב, לצערי, אבל אני חושב שגם הקול שלי וגם הקול של אחרים הוא, הוא די ברור וצלול. עובדה שהמצעד מתקיים, זהו, זה מה שיש לי להגיד. אני חושב שהעיר ירושלים ועיריית ירושלים צריכים ללכת עוד יותר לקראת הקהילה הגאה. הרי חלק מהדברים שהם מקבלים, לצערי, זה בעקבות פסיקת בתי המשפט, ולו זה היה תלוי בי, היו מקבלים הרבה יותר כמו בתל אביב. אבל זה מה שיש, ואנחנו מנסים עם זה לעשות את המקסימום.
0: העיר, בואו נגדיר חובה ימים לא פשוטים, כמדי שנה, אפשר להגיד, ביחד עם הקרבה לצעדת הדגלים, ועכשיו מצעד הגאווה. איך מתמרנים את סף, ה, איך נקרא לזה, ההתחממות בעיר?
1: תראי, זה קשה. אני פוליטיקאי, אני לא איש משטרה, אני בהחלט מחזיק אצבעות למשטרה בימים האלה. וכמו שאנחנו יודעים, חווינו אירועים קשים במצעד הגאווה. אני לפחות בשנים האחרונות, אני רואה שהפעילות שה- של המשטרה היא מאוד מאוד מסיבית וזה טוב. כן, לגבי מצעד הדגלים, אני לא אסתיר שהדעה שלי היא הייתה בשנה שעברה, וגם השנה וגם בכלל, שהוא לא צריך לעבור בשער שכם וברובע המוסלמי. כי בעיניי זה להכניס אצבע בעין של הערבים ולעורר פרובוקציות מיותרות. אני אגיד, אנשים אומרים לי, אני אחסוך אולי שאלה, לפעמים, רגע, אז איך אתה נגד מצעד הדגלים ובעד מצעד הגאווה? אז אני אומר שהדעה שלי לא נסתרת, צריך לעשות את האיזונים הראויים. מצעד הדגלים יכול לעבור דרך שער יפו ולהגיע לכותל. אין שום צורך שהוא יעבור בשער שכם וברובע המוסלמי. זה לא מקום קדוש ליהודים או בעל ערך היסטורי יוצא דופן. אם אנחנו היינו מעבירים אותו במאה שערים, הייתי מתנגד. כי זה כמו להעביר את מצעד גלים ברובע המוסלמי. אז אני חושב שבירושלים, אז הדעה שלי היא דעה ברורה, צריך לשמור על חופש הביטוי, אבל תוך עריכת האיזונים הדרושים, כן, זה בהחלט כל שנה שבוע קשה, ואנחנו מתפללים שנעבור אותו בשלום, זה מה שאני יכול להגיד. אבל הדעה שלי היא דעה ברורה ודי קוהרנטית, הייתי אומר.
0: יוסי, אתה יודע, אני מנסה להבין איך שומרים על המרקם הזה, ואם הוא, אפשר להגיד, איך אומרים בערבית, אללה ירחמו על המרקם היהודי-ערבי, או המרקם הסובלני שאמורה העיר הזאת לציין, ובסוף העיר הזאת מוצאת את עצמה בכל פעם מחדש בלב קונפליקט אחד מתמשך. תראי, זה היופי של
1: ירושלים מצד אחד, וזה הקושי הגדול של ירושלים. אני חושב שצריך לגלות פה רגישות שהיא פשוט יוצאת דופן. <אח> אני חושב שלכן, לכן אני, בעניין מצעד הדגלים, אני אומר שאסור לו לעבור דווקא בשער שכם, כי אני רואה את ירושלים כחבית דלק או חבית אבק שרפה, שצריך לשמור אותה ברגישות עליונה, וכל פעולה שהיא לא ראויה או לא מידתית, עוד פעם, יש דברים שקורים בלי שיש לנו שליטה, אבל לפחות אנחנו צריכים לעשות את המקסימום. ולצערי, אני חושב שיש גורמים קיצוניים, כמו איתמר בן גביר, כמו אריה קינג מהעירייה, או כמו אחרים, שהם מנסים אולי לזרוק להבות, אולי אפילו בכוונה, או בטח ברשלנות, כי יש להם אינטרס פוליטי לתוך החבית אבק שרפה. ולכן, המרשם שיש לי, ועוד פעם, הוא לא מ-100%, הוא לשמור, קודם כל לנסות לקיים שוויון כל השנה. אני חושב שגם בנושא הערבים, אני חושב שיש התקדמות דווקא בשנים האחרונות של משה אבל צריך לעשות עוד כברת דרך, ברגע שייתנו יותר תנאים ויפתחו יותר את התשתיות ויקדמו לכיוון שוויון, אז אני מניח שזה גם יכול להרגיע במידה מסוימת את הרוחות. אני חושב שצריך, כמו שאמרתי, להימנע מאירועים פרובוקטיביים ולשמור על הרגישות. אני עוד פעם, אני לא, לא רוצה להגיד, אללה ירחמו, זה ביטוי שמזכיר לי אחרים גם לא טובים, כן. אבל אני חושב שצריך להתפלל, אבל אי אפשר רק להתפלל, צריך לעשות. ולפעמים גם צריך לא לעשות. ועל החוט או החבל, הדק הזה, צריך ללכת, וזהו, לעשות את המקסימום. זה מה שאני משתדל לעשות בתפקיד הפוליטי שלי.
0: יוסי חביליו, קודם כל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך שאתה נמצא שם, ושיהיה בהצלחה, איך אומרים? אוהבים להגיד בתקשורת, שיהיה בהצלחה לכל הצדדים. פחות הצדדים הקיצוניים, כן, שיהיה בהצלחה <laughs> לצד אז, הטוב, לצד הטוב. אז תודה לך ונקווה
1: שיעבור הכל בשלום.
0: כן, תודה. אמן אמן, אנחנו מקווים לראיין אותך שבוע הבא אחרי מצעד מבורך ושקט ומוצלח. <laughs> אמן אמן. תודה רבה, יוסי.
1: ביי, ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב. כן, עכשיו מצטרפים אלינו לאופן ישראל פרייק, אתה פרשן דמוקרטי וי, ואיתו בן דרור ימיני מידיעות אחרונות, פרשן ידיעות אחרונות. שלום, שלום לשניכם.
2: שלום אם יורשה לי בהתייחסת לדברים האלה. יורשה לך,
0: בבקשה.
2: לא יודעת, לא יודעת,
0: ישראל, אני לא יודעת אם אני רוצה להרשות לך, אני אין לי מושג, לא יודעת.
2: בסיס ההשוואה, לוסי, שעושים בין מצעד הגאווה לבין מצעד הדגלים הוא מופרך מיסודו ולא מהסיבות של השיקולים של איזונים. מצעד הגאווה הוא מצעד שנועד להרחיב את השוויון. עבור יותר ויותר אוכלוסיות, אין שם קריאות מוות לסטרייטים, אין שם קריאות קיפוח כלפי אוכלוסיות אחרות, הוא שכולו נועד לקדם שוויון גדול יותר, מצעד הדגלים במתכונתו הנוכחית הוא מצעד שנועד להצר את צעדי האחרים, לתקוע אצבע בעין, לצעוק מוות לערבים, לגרום אה, לאוכלוסייה המנושלת גם ככה בירושלים, להגיד לה צאו עוד יותר החוצה. אין שום בסיס השוואה מצד הגאווה ומצד של שוויון, מצד הדגלים כפי שהוא נהיה כיום, הוא מצד שכולו גזענות ועליונות, לא, ועליונות יהודית שלא צריך להיות במרחב.
0: בן אור, אתה יודע, אה, ראינו הרבה תמונות אה, מהשבוע הזה מ, מצד הדגלים. תמונות שיותר ויותר מקצינות משנה לשנה, ושירים שמקצינים יותר ויותר משנה לשנה, וקבוצות קיצוניות יותר שמשתלטות יותר ויותר על המצעד הזה משנה לשנה. אז אתה אומר לעצמך, האם בסופו של דבר אנחנו באמת מדברים על תופעת שוליים, או שמא זה הפך להיות נורמה? אה...
3: הלוואי שהייתה תשובה פשוטה לשאלה הזאת, תשובה פשוטה לשאלה הזאת. זאת אומרת, כאילו, השאלה היא... אמר כאן אע, 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 עמיתי ישראל, אע, תראו, אסור אע, לתת לקיצוניים להוביל לא את העניין. עכשיו, העניין הוא שקיצוניים יש גם פה וגם שם. נכון. זאת אומרת, כאילו, מי מונע הרי את צעידת המצעד? הקיצוניים. לא, זה לא אע, עשרות אלפי אע, תושבי ירושלים המזרחית. לא, יש כמה מאוד קיצוניים שהם אלה שתמיד עושים את ההתנגדות. האם יש אלמנטים קיצוניים בתוך הצד של אע, מצעד הדגלים? חד משמעית כן. האם הקריאות האלה הן קריאות äh, ראויות? בוודאי שלא. האם צריך äh, להכריז, כפי שהציע äh, השבוע שוב שר הביטחון äh, להוציא את ארגוני äh, äh, לה פמיליה äh, ולהבה אל äh, מחוץ לחוק ולהכריז עליהם אפילו כארגוני טרור? אני לגמרי בעד. למה? כי את הקיצוניות הזאת צריך להגביל. מצד שני, אני גם לא רוצה את הכניעה לקיצוניים מהצד השני, ויש קיצוניים, זאת אומרת, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שיש גם קיצוניים שהם אלה שבעצם מנסים למנוע את הצעדה הזאת. לא טוב, זאת אומרת, כאילו, אבל המשחק הזה שבין הקיצוניים הוא המשחק האיום והנורא. אני לא רוצה שהמגרש יהיה שלהם. לא של אלה ולא של אלה. אה, ירושלים זה סיפור מסובך. סיפור קטן, יורשה לי. בטח, בואו. מתקשרת אליי יום אחד אה, עורכת, <אף> לפני, לא יודע כמה, למע- למעלה מעשר שנים, ואומרת לי, תעשה לי טובה, תכתוב מאמר לי יום <אף> אני אומר לה, לא. היא אומרת לי, מה זאת אומרת לא? <אף> אני אומר לה, אני לא אוהב את ירושלים. היא <אף> אומרת, אתה לא אוהב את ירושלים? טוב, אוקיי. אחרי חמש דקות מתקשר, מצלצל לטלפון. בן דרור, אתה מוכן בבקשה לכתוב מאמר למה אתה לא אוהב את ירושלים?
2: זיהיתה את הפוטנציאל.
3: בדיוק, חורש עיתונאי, כן, עיתונאית ותיקה, עורכת ותיקה. ואז אני כותב, תראו, יש בעיה עם ירושלים. למה יש בעיה עם ירושלים? כי אני הולך אחורה בהיסטוריה. וכשאני הולך אחורה בהיסטוריה, אז יש לנו את ספרטה ואתונה. ספרטה זאת העיר שבפנים, כולה מיליטריסטית. אתונה העיר <אטונה> הפתוחה, ששם בעצם התחילה דמוקרטיה, דמוקרטיה אומנם רק לאליטות, אבל בכל זאת דמוקרטיה. כשאתה הולך הלאה, ניו יורק, וושינגטון, אלכסנדריה, העיר הרב תרבותית, לפחות היו לה שנים פשוט נהדרות, כל מי שמכיר את הסיפור של אלכסנדריה, לעומת קהיר, <חיל> שהרבה יותר, ועוד ועוד ועוד, ועוד סן פטרבורג, לעומת מוסט, <אטונה> <אטונה> אתה יכול להמשיך הלאה עם הדברים האלה. עכשיו, וירושלים, אה, אה, תשעה קבין של מתיחות ירדו לעולם, אה, אה, עשרה קבין ירדו, תשעה לקחה ירושלים. הכל מתחים, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש שם אה, אה, בעיה. אז אני מודה שאני לא אוהב את המתיחויות האלה. יש כאלה שאוהבים אותן, ואני מקבל את זה, בסדר. אז, אה, אז איש העירייה, אה, חביליו, אוהב את המתיחויות האלה. אני מודה שאני לא אוהב אותן. הוא לא, דווקא אמר אותו...
2: ש... שהוא לא אוהב אותן. לא, לא. למעשה, יש, יש לי בעיה עם הוא... התיאוריה, אה, בן דורו, של, של, של הקיצונים משני הצדדים. קודם כל כי זה מתחיל את הדיון מנקודה אה, לא נכונה. הא, אה, הבעיה בירושלים לא מתחילה במצעד הדגלים, איפה הוא מצעד מי חושב איפה. הבעיה בירושלים מתחילה בשלב קודם, בשלב שבו 40% מאוכלוסיית העיר מוגדרת כאוכלוסייה סוג ב', שהם 40% מתושבי העיר הפלסטינים שהם נטולי אזרחות. עם זכויות אה, 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 נמוכות לעומת האזרחים סוג א' היהודים, ועל בסיס זה עובר עכשיו הדיון, האם הצעדה שעוברת בלב האנשים שמדוכאים בעיר, האם זה נכון או לא? זה לא הקיצוניים שלנו אל מול הקיצוניים שלהם, כי המצב הוא לא שוויוני ממילא. אבל מה שיותר חשוב, כי לזה אתה בטוח יהיה לנו על מה להתווכח, מה שיותר חשוב זה ש, אה, שאנחנו אומרים, או כשיאיר לפיד נעמד ככה אחרי הצעדה, מיד הוא מצייץ בטוויטר, ולמחרת בישיבת אה, סיעה, הקיצוניים, לה זה קל מדי, זה להניח את כל הביזיון שהיה שם ואת כל המדינה שלנו כאחריות שלנו כחברה על מה שנעשה שם, להניח את הכל על כתפי הקיצוניים זה באמת, אה, אה, זה גם קל מדי וגם אה, לא נכון כי בסוף זו אחריות שלנו זה... כמדינה והמשטרת זה... ישראל היא זו שאישרה את זה והמדינה היא זו שהגופי אה, 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 האכיפה שלה שבועיים לפני מפזרים בבריונות הלוויה עם דגלי פלסטין ושבועיים אחרי מאבטחים הלוויה של מוות לערבים. מרתק, זו זה, מדינה שמחוקקת זה, את החוקים האלה. לא, מרתק, אז להניח לא את כל הבעיות על, לא, לא, על, לא, על לא, כיפי החקסונים, לא, לא, ש... זה, זה, זה נוח, זה אבל מרתק, זה לא באמת.
3: זה מרתק. זאת אומרת, אני לוקח את כל הנאום שלך, מאוד יפה, מאוד מעניין, ו, 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 ואני זה אומר... זה היה ספונטני, לא אוכל... ואני מתאר לעצמי, כן. זאת אומרת, כאילו, ואני אומר, בוא נשים אותו מהצד השני. זאת אומרת, איש ימין ידקלם בדיוק את אותו דבר על מה שקורה בירושלים. נו, מה? האם זה רק הקיצוניים? זו תופעה הרבה הרבה יותר גדולה. יש פה אה, אה, התנגדות לעצם קיומה של ישראל. הלו, הלו, בוא נעשה את ההפרדה הזאת, בבקשה ממך. זאת אומרת, כי אה, אני לא רוצה לומר שכל תושבי אה, אה, מזרח העיר הם פנאטים והם חמאסניקים. יש שם את האנשים שהם פנאטים וחמאסניקים. תראו מה קרה בחודש הרמדאן. הגיעו 70-80 אלף איש כדי להתפלל. לגיטימי לחלוטין, הם לא זרקו אבנים, הם לא עשו רעש, מי עשה את הרעש? קבוצה מאוד מסוימת, מי השתלט על המסכים? <gamerican> ש... ש... גם ראינו הרבה מאוד אנשים שביקשו
0: גם, גם, גם להפסיק עם... נכון, ב... בדיוק, ה... אז חזק חזק את מחזקת את מה שאני אומרת. מזה המון נכון, זמן לא ראינו אנשים השביעים... שבאים ואומרים די מספיק בצורה מברורה.
3: Uh, שאולי הם לא ציונים, והם uh, אולי לא אוהבים את השלטון הישראלי, אבל הם באו כדי להתפלל, ולא כדי להתפרע, ומי שהפריע להם היה הקיצונים. עכשיו, בוא נעשה בדיוק את אותו מה, מה שאתה עושה. אני אומר, לא, זה לא, לא רק הקיצונים, זה לא הכמה מאות שהניפו את דגלי החמאס, אלא זה כולם. לא, לא. בוא נעשה את ההבחנות האלה, בוא נהיה קצת יותר... קצת יותר מדויקים, כי כל טענה שלך, אגב, אני רק רוצה להגיד לכם ש... ישראל, כל טענה שלך, אתה יכול להפוך אותה, ובעצם זו טענה... אני רק רוצה להגיד לכם, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לעוד משהו.
0: מה שמדברים הרבה על העניין של המעבר של שער שכם, ולעבור ברובע המוסלמי, שזה לכשעצמו, וישנה כמובן, וידוע, שהמצעד הזה לא תמיד עבר בשער שכם. היו שנים שכך, והיו שנים שכך. ובכל זאת, היה שם גם עוד מאורע שאנשים לא דיברו עליו. גברים עברו בשער מסוים, ונשים עברו בשער אחר.
2: זאת אומרת,
0: כאילו, אתה אומר, אוקיי, אבל זה לא... זאת תופעה, לא, זאת תופעה מאוד
3: רגע, זאת תופעה מאוד מעניינת, כי פה מדובר בעצם על הקצנה של הציבור הדתי. אנחנו כבר לא מדברים, זאת אומרת, נכון, ציונות דתית, אבל זו יותר ציונות חרדלית. זאת שהשתלטה בעצם על העניין. יש פה בעיה, ואת מצביעה על בעיה מאוד מאוד נכונה, ועכשיו הוא יענה על הדברים שבהם אני... כן, סליחה. כן, כן. לא, בן
2: דרור, אתה בעצם אומר, אוקיי, בואו נשים את המשוואה של קיצונים מול קיצונים, ואתה לא רוצה שנעשה את המשוואה של קיצונים מול מרכז. ואני אומר, אתה למעשה בוחר את הערבים שנוחים לך, כדי ליצור איזושהי אה, אה, זהות בין האינטרסים. כלומר, אתה רוצה להגיד... הסיפור הפלסטיני בירושלים הוא בעצם האנשים המתונים, אלה שעלו להר הבית והתפללו ולא עשו כלום. ואלה שזרקו אבנים, אתה רוצה שאני ארצה להגיד שהם לא בן אתה מפספס. הסיפור האמיתי הוא זורקי האבנים. הסיפור האמיתי הוא האנשים שמתנגדים למה שקורה בהר הבית. הסיפור
3: האמיתי הוא, אכן... לא הצהרתי הוא... ו... להביא מה אני טוב, מה אני ממש לא הצהרתי להביא מה טוב. לא, אני גם לא עקבתי, אני... סליחה. לא, הטיעון שלך פה משהו, I... אני... בתור, I... בתור I... מי I... שהיה I... פעם מתרגל בלוגיקה, משהו התפספס I... I... בטיעון שלך I... והוא לא ברור I... לחלוטין. אז
2: אני, אני אסביר אחרת. אין, אין, אין לי שום צורך לומר שצריך להסתכל על אוכלוסייה בירושלים, להגיד, הרוב טובים, המיעוט לא טובים. לא, הסיפור של ירושלים הוא לא של מיעוט קיצוני שלה, של המתיחות שצצה בשכונות. כן, בקצה יש את האנשים שבסוף בשייח' ג'ראח, אחרי כל הדיכוי והבלאגן שם, הם אלה שזורקים את האבנים. אבל זה אכן הסיפור של מרכז ירושלים, סיפור של התנגדות של מדוכאים אל מול ההגמוניה המקומית. אז, אז בהחלט, יש, זה יש. סיפור של מרכז יש, הציבור תראה, הפלסטיני תראה, בישראל, אני. וזה אני יודע, סיפור יודע, של בדיוק, מרכז יודע, הציבור אני, היהודי תחת, בישראל. ת,
3: יש בעיה, תחת השלטון המוסלמי לא היה חופש דת. לא, בואו נלך להיסטוריה, בואו נלך להיסטוריה. בואו נדבר על המצב הנוכחי. אתה לא יכול לקחת
2: את מצד הדגלים ולהגיד, זו בעיה של הפמיליה, זו לא בעיה של הפמיליה, זו בעיה של כולנו כמדינה שמאשרת... יש לך בעיה של הרצנה... אני חייב
3: לעשות איזשהו זום אאוט ולהסתכל על הרקע הכללי של הדברים. אני מודה שאני בעצמי התחבטתי והתחבטתי והתחבטתי בעניין של האם כן או לא. ואני לא רוצה את הכניעה לקיצוניים. אני לא רוצה אותה. ומה שאתה מציע, בוא ניכנע בעצמם. זה מה שאתה
0: רוצה... שנייה. כאילו, כל הדיון הבעיה היא קנייה קיצוני.
3: לא, 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 לא. הבעיה היא שיש שם לבנות. אבל לא צריך להתעצבן. לא
0: צריך להתעצבן. ישראל, לא צריך להתעצבן. אנחנו יכולים לנהל. אנחנו יכולים. ישראל, אל תגרום לי לגעת בך. אנחנו לא רוצים להתעצבן, אנחנו לא רוצים להגיע לטונים גבוהים. אולי הסיפור, זה לא עניין להיכנע לקיצוניים. אולי אנחנו מאבדים את המהות העצמה של השיח. זאת אומרת, השיח הוא מעבר ל... אף אחד לא אמר שאסור להניף דגל ישראל. אף אחד לא אמר שמישהו מונע ממדינה ריבונית להניף את הדגל שלה. זה לא הסיפור. הסיפור הוא הקצנה, ואיך ההקצנה הזאת בעצם משתלטת בסוף על, על ניהול שיח נורמלי. זאת אומרת, משפיעה גם על קבלת ההחלטות. Yes. זאת אומרת...
3: אז אני אגיד לך משהו, אומרת, כאילו אני, אני, רוצ, אני כן עושה זום אאוט ואני מתייחס בדיוק לדברים שלך לנקודה הזאת. א', אנחנו נמצאים, נמצאים כן בתהליך של הקצנה וזה עצוב וזו הקצנה אה, איומה ונוראה ו- ואני מסתכל איך בעצם התקשורת הישראלית נותנת לגיטימציה להקצנה, לה, אה, זה דבר סדר. אחד. אה, אה, אה. דבר שני בית המשפט העליון, בכמה פסיקות איומות ונוראות שלו, שרמסו את החוק, נתן לגיטימציה גם לבן גביר, וגם לחנין זורבי, וגם ל... למה? אבל יש חוק מפורש. אתה לא אוהב את החוק הזה? תשנה אותו בכנסת. אבל יש חוק מפורש שאומר, בתנאים האלה והאלה אתה לא יכול להתמודד לכנסת. והנה הם קיבלו אישור. עכשיו, מה קרה בעצם? תראו מה קרה בעצם. איתמר בן גביר, היום, נדמה לי שבשנה שעברה הוא היה מקום שני בימין. בהופעות בתקשורת. נדמה לי שהשנה... מקום ראשון, מקום ראשון, מתוך מקום בדיקה
0: ראשון. שגם אנחנו עשינו.
3: אה, אז בכלל. זאת אומרת, אצלי זו הייתה הערכה, אבל... אה, לא, לא,
0: לא, בדיקה שעשינו יפה, יחד, אה, יפה, יחד מפעט. עם יפעת. אה, זה, 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 זה חבר זה... הכנסת שקיבל הכי הרבה דקות שידור אך אך, בתקשורת הממוסדת.
3: סליחה, השתגענו, פשוט השתגענו. ב-2021. אני מסתכל על מה שקורה בתקשורת, ואני מתווכח עם עיתונאים ועורכים, ואומר להם, אתם לא מבינים שאתם אלה שמגדילים את הכוח שלו, את הנפח שלכם. אבל אז הם אומרים דמוקרטיה, חופש ביטוי. לא, וגם ביטו. אומרים לך, לא, לא, דמוקרטיה,
0: בינג. אתה לא יכול למנוע מחבר כנסת בישראל לדבר, איתה, או לתת לו את אבל באותה אותה אותה מידה, סליחה
3: על האיזון, אני לא מצליח להבין למה מכל ערביי ישראל, רשות השידור בוחרת באחד כמו רמי יונס, תומך BDS וקורא לחיילי צה"ל רוצחים, למה דווקא הוא מקבל שעת שידור. רמי יונס בחור נהדר, חכב, והקול שלו הוא חשוב. והקול שלו הוא חשוב, כי הוא תומך ב-BDS ובחישול אני לא יודע במה הוא תומך, אני יודע מה
2: הוא מביא למסך, הוא מביא למסך, אני לא אגיד לך שאני...
0: משהו שאתה לא יכול להביא. לא, אבל יש עוד ערבים, אני רוצה להגיד לך משהו על... אני במקרה, אני לא אלך לך, אני רוצה לתת לך להגיב, אני לא אלך לך על רמי יונס, אוקיי, כמו שהוא דווקא כן עשה עליי לא פעם ולא פעמיים, וקרא לי במילים נוראיות לא פעם ולא פלוס הישראלית מאוד, מאוד מאוד דומיננטית. מי אנחנו שנעשה סלול? בסדר, אני לא עושה סלקציה
2: לאף אחד. אנחנו לא עושים סלקציה. אני לא רוצה להקשיב לפלסטינים. אתה רוצה לבחור את הפלסטיני שנחמד
3: לך? אתה פשוט, אתה זהה. אתה רוצה להרכיב אותו? אתה פעם אחרי ישראל, אתה רוצה להרכיב פעם אחרי פעם. תומכי I... בן גביר יכולים לא. לדקלם I... את כל I... מה I... שאתה I... אומר. I... פשוט I... יכולים I... לדקלם, אבל מהצד שלהם. אני רוצה
2: שנייה, אני I... רוצה שנייה לומר משהו שהוא, I... שהוא לא פופולרי פה I... באולפן, ואתם ממשיכים אותו, I... ואתם מניחים I... לא, אל תגיד אתם, רגע, וואי,
0: ישראל, אבל אל, אל תגיד אתם. בדיון
2: הזה, שהכל בעצם מונח, האחריות על ההקצנה היא על כתפי... רגע, לוסי, התקשורת. ועל, ועל שמגדילים את הכוח ושל, והקיצוניים חברים חברות אתם עושים לעצמכם חיים קלים מדי כי בסוף מדינת ישראל כמדינה כולה היא רוצה את הגזענות המובנית הזאת לעשות באופן עדין ש- שיהיה מערכת כמו החוק שעכשיו עומד על הפרק, חוקי, ביהודה ושומרון מערכת חוק אחת ליהודים, מערכת חוק אחת לפלסטינים. הם רוצים שתהיה עליונות ודיכוי במרחב הזה, רק שזה יהיה עדין. ואז כשיש בעיה מאשימים את הקיצוניים. חברות, חברים, זה אין צביעות גדולה מזו. אגב, אתה ממשיך באותו קל. לא, אתה לא מתעלם. אתה ממשיך באותו קל. לא, הבנו, הבנו את הטיעון שלך. הישראלי הממוצע רוצה לעשות את אותה מציאות מכוערת, רק בצורה יפה
3: יראה שם בן גביר, לא בן גביר ולא התקשורת, תפסיקו להכין את לה פמיליה. על כולנו. ואתה עושה את ההכללות האלה, ואתה מטיל מום במדינה שלמה. זה לא נכון. אתה הולך לאסור דפות. זה לא נכון. אתה רוצה לנהל. אני יכול להראות לך סקר אחרי סקר. רוב הישראלים לא גזענים. רוב הישראלים רוצים שוויון לערבים. רוב הישראלים תומכים במדיניות שאומרת באותו שטח, חוק
2: אחד ליהודים, חוק אחד לאחרים. לא, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לנהל מדיניות גזענית, אבל
3: לא לא,
0: כל, אני לא ולא הצופים
3: יכולים לשמוע את מה שיש לא מדיניות גזענית. איזה מדיניות גזענית? את תדע שהעשור האחרון היה עשור, בנתונים של הכנסה ובנתונים של השכלה, העשור הטוב ביותר לערביי ישראל, עם התקדמות אה, אדירה? עזוב, ואתה פתאום, המדינה גזענית? המדינה גזענית לא נותנת כזה קידום לערבים, ואני שמח שיש את הכנסת. אני לא, אבל... ואני שמח שאנחנו נתונים. אני רק אחדד מה שנייה, ישראל... אבל אתה בשבילך מדינה גזענית. נו באמת.
0: אני לא, אני רק אחדד, מדינה לא צריכה... לא, דווקא עובדתיך אתה טועה. את פשוט,
3: אתה טועה בעובדות. בן רוב, אני
0: רק רוצה לחדד שנייה משהו. אני חושבת שמדינה לא צריכה לתת, אלא מדינה מחויבת לתת לאזרחיה מתוקף היותם אזרחיה. מקבל. מקבל. זה, אני חושבת ש... אולי מחדד את העניין הזה, זאת אומרת, לא משנה אם הוא ערבי, אם הוא אתיופי, אם הוא... לא משנה אה, מי הוא ומה הוא. אני רוצה שתישארו רגע איתי. אה, אה, אני רוצה רגע שנייה לצרף את אה, אורי בנקי לשיחה אה, אביה של אה, שירה בנקי. נצטרף אה, 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 אלינו, שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים בשנת 2015, כשהייתה אה, בת 15 בלבד. אה, ערב טוב, אורי. מצוין. אה, אורי, ולא אורי.
4: אורי.
0: אורי. סליחה, אני מתנצלת. אתה יודע, כל שנה מחדש, בעצם, אתה יודע, המצעד הזה מצליח לעורר את הקיצוניים ולהוציא אותם מחוריהם, כמו שאומרים. ואני אומרת את זה בלב כבד, הרצח של שירה... לא לימד לכך אף אחד. אה, אם, אם ו, אני רק אומרת, אני יכולה גם להגיד שהוא בכלל גם נותן לגיטימציה לכל מיני קיצוניים להגיד, הנה, אנחנו מסוגלים לעשות גם את זה.
4: לא בטוח שאת הרצח ששירה אה, עשה דבר אחד גדול, אה, הוא הגדיל את מצעד הגאווה בירושלים פי חמש. עכשיו, זה רק מראה מה האפקטיביות של, של קיצוניות. הרצח ששירה לקח את ההתנגדות שלו למצעד הגאווה לקצה. אין, אין מעשה יותר קיצוני מרצח, ובמקום אה, לשחק על המגרש, במקום להתנגד למצעד הגאווה, בדרכים דמוקרטיות, אפשר אה, להצביע בבחירות, אפשר אה, לכתוב על תשובה, אפשר לעתור לבית משפט, אפשר כמובן לקיים הפגנה מנגד, אה, לגיטימי לגמרי. זה נכון שאני חושב שמצעד הגאווה צריך לצעוד, גם בכלל וגם בירושלים, חשבתי ככה לפני המצעד, שישי רענות לך בו, אני בטח חושב ככה עכשיו, ויחד עם זאת אני מקבל את זה שהדעה ואם הרוצח היה נוקט בכל הדרכים שהצעתי קודם, זה לא רק ששירה הייתה בחיים, לא רק שהייתי יכול להתעסק ב... בשלי, גם המצעד היה קטן יותר. כל מה שאנחנו עושים כשאנחנו מקצינים את השיח זה... זה להקצין גם את הצד השני. אפשר להיות במחלוקת, זה בסדר גמור לא להסכים על, על מצעד גאווה בירושלים או מצעד גאווה בכלל. שוב, אני, אני מדגיש את זה, זה. אני, אני לא יושב פה כ, כנציג של הקהילה הלהט"בית למרות שאני בהחלט תומך במצעד הגאווה ללא, ללא סייג. ואני חושב שכל התגובות הקיצוניות רק מוכיחות את הנחיצות שלו. ברור. אני לא בטוח, אני חושב שאפשר לחשוב אחרת, אפשר בהחלט לחשוב אחרת, ולא כל מי שחושב אחרת הוא קיצוני, ולא כל מי שמתנגד למצעד הוא שותף לרצח של שירה, ולא כל מי שהוא לא לוקח חלק במצעד מחר הוא, 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 הוא שותף למעשה עוול, ממש לא. Uh, אני חושב שזה שה... לקח נורא חשוב, דווקא למישהו שהוא קיצוני. תסתכל מה עשה המעשה הקיצוני שלך, אתה מתנגד למצעד הגאווה בירושלים, ואתה מגדיל אותו פי אתה
0: יודע, אני שומעת אותך, ולהגיע לרמה כזאת של, של הבנה וקבלה מה שאתה עברת, זה, זה, זה דורש תהליך. זאת אומרת, אני, אני מניחה שלי זה היה דורש תהליך. זה משהו ש, שמאז הרצח של שירה אה, אה, ראית בעיניך, או, ש, או שזה משהו שעברת ביחד עם כל הפעילות שעשיתם בעקבות הירצחה אה, 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 של שירה?
4: אני חושב שהתשובה היא, היא גם וגם. תראה, לקבר של שירה, לא היום, שבע שנים אחרי, שאלה, הוא... אדם פחות גועש, בסדר? אי אפשר להגיד שזה עבר לנו, אבל... זה לא כמו ביום הראשון. על, על הקבע ששירה אמרנו אה, שאין לנו אה, ריב ואין לנו, אה, לנו ריב עם אנשים עם כיפות וזקנים. אה, והתכוונתי לזה ב, בכל מאודי גם אז וגם היום. אה, אני אדם חילוני מאוד, לא תמצאי חילוני ממני. חף מכל אמונה. ויחד עם זאת אני יודע ש, שזה שבמקרה, אה, לא במקרה, צריך האמת, אבל זה שהרוצח היה לבוש כמו אדם חרדי, זה שהוא בא מתוך קהילה דתית, זה לא רק שלא הופך את כל החרדים והדתיים לרוצחים, זה רחוק מזה, רחוק מזרח ממערב. ורוב האוכלוסייה החרדית והדתית מתנגדת למעשים איומים שכאלה, וגם היא מתנגדת למצעד הגאווה, היא לא מעלה על דעתה לתמוך ב... ברוצחים. מה שחשוב לומר, זה חשוב לומר לכולנו, דרך אגב, לא רק ל- לאנשים דתיים וחרדים, ולא רק על רקע הגאווה. זה ש, שסובלנות היא, היא מצרך אה, נדיר בכל מקום, וכשאנחנו מעוררים אה, מדנים והסתה, אז בסוף מגיע הרוצח. אני מדבר הרבה מאוד עם תלמידים ואני מדבר ב, 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 בשפה ש, שהם מבינים, ואני אומר, תראו, יש, יש קצתה בחצר בית ספר, שני נערים או נער ונערה או שתי נערות מתחממים אחד על השני, ואתה עובר ליד ויש לך שלוש אפשרויות, אתה יכול לשפוך מים קרים. בין אם זה מים קרים וירטואליים ובין אם זה מים קרים אמיתיים <coughs> ו- ואתה יכול uh, לעבור הלאה, להתעלם ולהמשיך הלאה כי זה לא עסק שלך ולא לא כל דבר זה עסק שלך ואתה יכול לעודד אותם להיכנס בו ותראה איך את לה וכן הלאה ואנחנו כולנו יודעים, גם תלמידים בכיתה ב' יודעים בדיוק מה המשמעות של כל מהבחירות הללו אז אנחנו לא צריכים להסכים על כל דבר, אנחנו לא יכולים להסכים על כל דבר, אנחנו חלוקים על הרבה דברים, אין, אין חברה מגוונת כמו החברה הישראלית, לא מבחינה תרבותית, ולא מבחינה אתנית, ולא מבחינה דתית, והמרחב הציבורי, הירושלמי לצורך העניין, שייך גם למי שמתנגד למצעד הגאווה, וגם למי בעד מצעד הגאווה, גם למי שחושב שהכנסת ספר תורה זה אירוע מיותר, שאין בו שום צורך, הוא מייצר פקקי תנועה, וגם למי שחשוב, לו מאוד להכניס ספר תורה לבית הכנסת. וכן הלאה, גם מי שנורא מתלהב ממשחק של בית"ר ירושלים, וזה נורא חשוב לו, וגם מי שמתבאס מהפקקים שזה עושה, מה לעשות? המרחב הציבורי הוא לא שלי, של של... הוא בטח לא של הרוצח של שירה.
0: אתה יודע, אני שואלת את עצמי, אני לא יודעת אם ראוי להזכיר את זה, כי באמת, אם יש משהו שאני לא רוצה להדהד זה את זה, אבל כשאתה רואה שער של מגזין בגוף תקשורת מוכר בישראל, ואתה רואה את זה בשנת 2022, ואתה עדיין שומע את האמירות של פדופילים ושוטפי מוח, ובעצם כת, ואתה רואה את זה ואתה אומר, יש לנו עוד הרבה עבודה, או עדיין זה נחלתם של קיצון שמנסה להשליט איזשהו שיח אחר, או שהוא מפחד, הוא פשוט מפחד?
4: אני חושב שמנהלים קרב מאסף. ‫כולנו לא מתרכזים äh, בביטול ‫של המצעד uh, בנתיבות. Mm. ‫זה אירוע מזעזע. Uh, ‫אבל זה... צריך לדמיין לעצמכם ‫לפני עשר שנים דיון ‫על קיומו של מצעד בנתיבות. ‫-נכון. ‫ובעוד שנה הוא יצעד, ‫ולא בעוד שנה אז ‫בעוד שלוש שנים הוא יצעד. ‫והם מבוהלים והם מפוחדים, ‫ומספרים לעצמם סיפור ‫כאילו שהם בענייני הלכה, ‫הם לא בענייני הלכה. Uh, ‫אני רוצה להזכיר לצופנו uh, ‫שהעבירה ההלכתית... של משכב זכר, היא זהה לעבירה הלכתית, ח... חומרתה לעבירה הלכתית של חילול שבת.
0: נכון.
4: אותו דבר. בשני המקרים גם העונש הוא אותו עונש מוות בסקינה. ובכל זאת, אנחנו לא רואים את אותם רגשות עצומים כנגד חילול שבת, ואנשים דתיים ואמוניים מונים בין חבריהם מחללי שבת, ולא נמנעים מלארח בביתם מחללי שבת, ונוכחים, והם לא נבהלים מזה. אז השאלה היא לא שאלה דתית, השאלה היא מה אתה עושה עם דעות, סתם, דעות קדומות. ואני חושב שהם מספרים עד פעם סיפור שה, שהדת לא משתנה, אבל מספיק להסתכל על איך, איך, נראה, איך נראות נשים ב, בחברה החרדית, ובעיקר הדתית-לאומית, ולהבין שהצעדים שקרו שם במאה השנים האחרונות, הרי זה בכלל לא דומה למה שהיה לפני מאה שנים. אז גם פה הם יתקדמו, זה ייקח להם קצת זמן, אבל הם יגיעו, ואני חושב שהקיצונים פשוט מנהלים קרב מאסף, הוא קרב מאסף כואב, הוא קרב מאסף אלים, הוא מפחיד, לצערי הרב אני לא בטוח שלא יופלו בעוד חללים,
0: כן, אני מזמינה הרבה מאוד אנשים להקשיב לך ולדברים שלך בכל פעם מחדש, ולמעשים שלכם בעיקר, להצטרף לכל מה שאתם עושים, מבלי שום קשר, אתה יודע, למה שהיה, לדבר הנורא שקרה. בתור אימא קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושבת שאני מצטרפת, ל... מבקשת מהאנשים להצטרף לכל מה שאתם עושים למען קידום חברה שוויונית. טובה יותר, בעיקר טובה יותר, ולהפוך אותנו לאנשים טובים יותר. תודה רבה לך, אורי. תודה רבה. ואני מאחלת לנו רבה, מצעד, כן, מצעד, לא שמח, מצעד שמח בעיקר. שמח, בטוח. כן, בטוח. בטוח ו... כן,
4: ולא לפחד ומלמד, מלמד. לבוא, פשוט כן, לבוא. כן,
0: לבוא וללמוד ו... ולאהוב, אני חושבת, בחלק. בעיקר. תודה רבה, אורי, על השיחה רבה. הזאת, אני מאוד מעריכה את זה. תודה רבה. שבוע סוער עובר גם במשפט נתניהו, אחרי שהשופטים דחו את הבקשה של הפרקליטות לעדכן את כתב האישום בתיק 4000, תיק השוחד, כדי להסביר לנו על המשמעות ועל החגיגה אולי מוקדמת במחנה נתניהו, או מוקדמת במחנה אנטי נתניהו, או לא מוקדמת, אי אפשר לדעת. נגיד ערב טוב לעורך הדין שחר בן מאיר, שלום, שלום. וגם oh. לעורך הדין משה גורלי, שנמצא איטי כאן באופן, שלום, שלום. <תודה> אני אשמח, משה, להתחיל איתך מהרגע שנייה, מדברים כולם על פגישת ההכנה, פגישת ההכנה, פגישת ההכנה, מהי פגישת הה... ההנחיה. ההנחיה, סליחה. ההכנה, ההנחיה. פגישת ההנחיה, מהי פגישת ההנחיה? מתי התקיימה, אם התקיימה, איך התקיימה, בין מי למי? בואו נתחיל באלף-בית.
5: הנרטיב השוחדי, הסיפור תזת השוחד, בנויה על כך שנתניהו... שר התקשורת נכנס לתפקידו, ממנה את איש אמונו הפוליטי שלמה פילבר להיות מנכ"ל המשרד ואז לפי כתב האישום הוא מנחה אותו בשבוע שהוא נכנס לתפקידו להיטיב עם בזק והרצף הזה מוביל מיד לאחר מכן לפגישה של פילבר עם ראשי בזק או נציגי בזק עם, עם שאול אלוביץ ועם אלי קמיר זאת אומרת, הנרטיב של התביעה אומר, יש פה רצף, יש פה הנחיה במועד נקוב ספציפי, ומייד לאחר מכן, המימוש של, של ההנחיה הנחיה באמצעות הפגישה. עכשיו, ההגנה אומרת, בתאריכים שבה עד המדינה פילבר הצליח לשכנע את התביעה להכניס לכתב האישום את התאריך הספציפי, שמינית, תשיעי, ליוני, <אח> כן? לא יכלה להתקיים הפגישה הזאת. והבה הגנה אומרת אם נוציא את ההנחיה אנחנו מחזקים את התזה שלנו ההגנה שאומרת שפילבר פעל לטובת בזק ואלוביץ' מתוך איזה אג'נדה מקצועית שלו ללא הנחיה לכל היותר נתניהו אמר לו תטפל במה שהם רוצים כל זה נעטף בתזה שאומרת נתניהו לא עניין אותו טלקום עניין אותו מדיה הוא הביא את פילבר כדי לשנות את כשל השוק הרעיוני של ציבור ימני ותקשורת שמאלנית. בוא נכניס תקשורת ימנית. עכשיו אני חוזר ואני מסכם לשאלתך. הטענה, פיל, פילבר גם היום בדאבל ספיץ שלו, בניו ספיץ שלו, בדאבל ספיץ שלו, מתעקש שכן הייתה הנחיה, וזה העיקר, לא משנה אם הייתה במועד זה או במועד אחר, הייתה הנחיה. ובית وب... המשפט יצטרך בסופו של יום להכריע האם פילבר פעל לטובת בזק ממניעים מקצועיים שלו כרגולטור שהבין <אח> שטובת הציבור היא שיתוף פעולה עם בזק ולכן הוא נותן לה את העסקת יסק בבזק ב... אה... יס, לכן הוא נותן לה את מכתב הכוונות להפרדה המבנית שזה הגביע הקדוש שבזק מעוניינת בו. התזה של ההגנה היא כל המעשים האלה הם תחת המטריה של פעילות עצמאית, עצמאית. של פילבר של מנכ"ל מקצועי שמגיעה כן. כולה, או התזה של התביעה, שהוא פעל את... לפי הנחיית נתניהו, כן? ולכן המעשים שלו לטובת נתניהו, כי נתניהו מאחורי הגב מקבל טובות הנאה משאול אלוביץ, זהו הנרטיב שכרגע בלי מועד הפגישה, ואולי בלי התוכן של הפגישה, שזה מה שחשוב, המועד הוא פחות חשוב, חשוב הוא התוכן, חשוב אם באמת. הייתה איזושהי הנחיה, ל- ו- ברור. ושוב, אנחנו במשפט פלילי, אז, אז אני לא חושב שזה מספיק להגיד, הוא הבין שנתניהו רוצה, הוא ידע שנתניהו חבר של זה. צריך להיות משהו מאוד מאוד מוחשי, ממשי של הנחיה, ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שהרכיב הזה, שהוא רכיב מרכזי, שהוא הראייה שהכי <coughs> מקרבת את נתניהו אל האש, יש ראיות נוספות, ברור, אבל היא הראייה המרכזית שמקרבת אותו, נמצאת בסכנה.
0: אז אני עכשיו רוצה רגע שנייה לקחת בעקבות הדברים האלה שעורך הדין גורלי אה, אה, אמר, ושחר, אה, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. אם פילבר הוא בעצם אה, אה, מינוי מקצועי, אה, מנכ״ל, ומנכ״ל זה מינוי מקצועי ומשרת אמון, ובעצם אה, בא ואומר, כן, ישבתי עם נתניהו, כמו שישבתי איתו לפני כן, וישבתי איתו אח, אולי אחרי. ובסופו של דבר, משרת אמון היא משרת אמון כשמה כן היא. זאת אומרת שהאדם שממונה יעשה בדרך כלל את רצונו של זה שמינה אותו. תתקן אותי אם אני טועה. אני לא יודעת, אני לא מוניתי אף פעם כמשרת מינוי של אמון של אף אחד. אז מה הבעיה בעצם בכל ב- ההחלטות שפילבר לקח? כן אמרו לו תטפל, והוא הבין את זה שהוא צריך לטפל, או אם הוא החליט את זה על דעת עצמו, לטפל איך שהוא צריך לטפל מצורה מקצועית. זה מזכיר לי ממש ממש עכשיו, כאילו מונולוג דיאלוג בתוך הבורר, כן.
6: טוב, בסדר גם פה, השאלה שלך במקום, והבעיה, הבעיה של המינוי של פילבר, היא בכמה וכמה מובנים והיא חמורה. והיא עלתה לנו, היא עלתה לנו הרבה מאוד כסף. נתחיל עוד לפני עבירת השוחד, נעזוב את עבירת השוחד. כשנתניהו מתחיל את התפקיד שלו בנובמבר 14' כשר תקשורת, והוא אחרי חצי שנה מפטר את אה, אה, אבי ברגר בשיחת טלפון וממנה את פילבר, והוא ממשיך להיות נתניהו שר תקשורת עד אמצע שנת 2016, תקופה של שנה וחצי, בכל התקופה הזאת נתניהו הוא חבר קרוב של אלוביץ', על פי תצהיר שהוא הגיש לבית משפט בעתירה של חופש המידע. עכשיו, אם אתה חבר קרוב של אלוביץ', אתה חייב לציין את זה בהסכם ניגוד, בהסדר ניגוד העניינים לא שלך. כל שר שנכנס לתפקיד, מכין, מכינים לו הסדר ניגוד עניינים, והוא אומר, זה וזה חברים שלי, ולכן אתה לא יכול להתעסק איתם. נתניהו, חבר של אלוביץ', לא מגלה, מסתיר מהיועץ המשפטי, אז היועץ המשפטי הקודם הקודם, ויינשטיין, שהוא חבר קרוב של אלוביץ', ובעצם הוא במשך שנה וחצי, דרך פילבר, המנכ״ל, מקבל החלטות על בזק שהיא בבעלות של אלוביץ', שהיא החברה הכי מפוקחת מבחינת משרד התקשורת, כי היא מונופול עצום ששולט בכל שוק התקשורת. אז זה הבעיה הראשונה. עצם זה שנתניהו לוקח את תפקיד שר התקשורת, בוודאי שהוא ממנה מנכ״ל איש אמון שלו, שלא מבין שום דבר בשוק התקשורת, כבר זה אה, אה, בעיה חמורה של למה? הפרת אמונים. למה? הוא הקים אה,
0: חברת סקרים, למה ככה? לא יפה.
6: הוא הקים חברת סקרים. בין <laughs> להקים חברת סקרים ובין להיות, משרד התקשורת, אה, אה, לוסי, זה משרד מאוד מקצועי. זה משרד שאתה צריך להבין בו בהנדסה. של uh, תקשורת ואתה צריך להבין בו בכלכלה של תקשורת. עכשיו אני אתן לך עוד נקודה, איפה, זה, איפה אנחנו שילמנו על זה? איפה אנחנו שילמנו על המעשים של פילבר? ואני uh, אומר מראש, רוב הדברים שפילבר אומר בבית המשפט, <coughs> או הגרסה שהוא מציג, אני פעלתי כי הייתה לי איזו תפיסה איך צריך להיות uh, uh, שוק התקשורת, הם <coughs> דברים, תסלחי לי, מופרכים ורחוקים מהאמת. כשפילבר נכנס לתפקיד שלו בשנת 2015, אנחנו נמצאים אחרי שתי ועדות א- א- מומחים מאוד מאוד רציניות, אחת בשנת 2008 של פרופסור קרונאו, השנייה של חייק ב-2010, שתי הוועדות האלה שבאו גם על רקע של ועדות קודמות, ולא צריך להיות גאון גדול בשביל לדעת את זה, במשך עשר, חמש שנים אומרים הירידת ה- 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 מחירים בשוק התקשורת, ההוזלה של המחירים לנו לצרכנים בשוק התקשורת, היא תבוא רק אם נייצר תחרות. איך אפשר לייצר תחרות בשוק התקשורת שבזק שולטת בכל התשתיות? על ידי פגיעה בכוח המונופוליסטי של בזק. ובשנים האלה בזק מרוויחה מיליארדים. מיליארדים היא מרוויחה מעבר, ב- ב- בצורה לא פרופורציונלית בכלל לחברות תקשורת דומות ב- בעולם, באירופה. אז לכולם היה ברור שהתחרות בשוק התקשורת וההטבות לצרכנים יהיו על ידי הטלת מגבלות על בזק. כמובן שבזק לא אהבה את זה ולכן אלוביץ' בא ובכה לנתניהו בעניין הזה ויש זה זה, על זה מספיק ראיון. לעזוב כרגע האם הייתה שיחת הנחיה או לא הייתה שיחת הנחיה. כל בר דעת, בוודאי כל האנשים של משרד התקשורת הבינו שצריך לטפל בכוח המונופוליסטי של בזק. עכשיו בא פילבר, בן אדם שלא קשור לשוק התקשורת, יכול להיות שהוא יודע לנהל, יכול להיות שהוא יודע לערוך סקרים, אין לו שמץ של מושג בשוק התקשורת, ממנים אותו למנכ״ל באמצע שנת 2015, מה הפעולות הראשונות שהוא עושה? הוא נותן הנחות והטבות, והוא מבטל רפורמות שעבדו עליהן שנים לטובת בזק. בטווח של שבועות. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, <מח> איפה ההיגיון בפעולות האלה? שנייה... איפה ההיגיון בפעולות האלה? תוסיפי לזה שהוא פועל בסיטואציה שהשר שמינה אותו הוא חבר קרוב של אלוביץ', שהוא נמצא בניגוד עניינים, ניגוד עניינים שהוא מגיע לכדי עבירה של מרווה והפרת אמונים, ואת מקבלת את התשובה. אוקיי, <מח> שנייה, אני צריכה רגע להקל את התשובה. <אח> לא, כי זה, אם זה לא היה מסובך עד
0: עכשיו, אז, אז רגע, שנייה. עכשיו, אז רגע, מקריס או לא מקריס, ישאל שייקספיר, זאת השאלה.
5: <laughs> <laughs> תראי, הדברים ששחר אומר, ככל שהם נכוחים, עדיין אסור לשכוח שאנחנו עוסקים בנתניהו, לא בפילבר. הוא פילבר, פילבר, בזק, בזק. ואם אני לא טועה, שחר, אתה גם תובע את בזק בתביעה נגזרת בתל אביב. תביעה יצוגית. סליחה? בתביעה ייצוגית, בתביעה ייצוגית, צריך לעשות גם גילוי נאות לדעתי בעניינים האלה. אבל השאלה היא איך אנחנו קושרים את נתניהו, כי אנחנו שמים את נתניהו, כן, ואני מצטער שאני אומר את זה, אבל שמים את זה בסיכון של עשר שנות מאסר, על ידי זה שאנחנו טוענים שהוא עשה את העסקה הזאתי של לתת דרך פילבר לבזק את מה שהיא רוצה ולקבל מאחורנית את, ה- את, ההטבות את, את ההטבות האלה. כביכול. ויש, כן. ויש לנו באמת מצב שפילבר מפרכס את בזק, עובד יחד איתה, שובר לחלוטין ה... שובר את הספינה, את הכיוון של הספינה של קודמו. כן? והשאלה היא למה הוא עושה את זה. ואנחנו צריכים לקשור את נתניהו אל תוך הסיפור הזה. עכשיו, יש הרבה מאוד נקודות במרחב שמלמדות על הקשר. אבל למשפט פלילי אתה צריך מעבר לכל ספק סביר. וברגע שאתה מוציא את פגישת ההנחיה, אם אכן היא תצא במשפט... פגישת ההנחיה, כל מה שאני טוען זה שהנטל של ההגנה להציג הסבר חילופי עולה, מתחזק. שוב, אני לא יודע איך זה ייגמר. אבל זה המקום שאנחנו נמצאים בו ביום האחרון. וכל התיאור הזה של אה, אה, כמה אנחנו הפסדנו וכמה... והשאלה אה, אם זה
0: נמצא כסעיף בתוך המשפט הספציפי הזה, או שזה בכלל... לא, אין
5: מסיבתיות, שימי לב. השוחד, הרי שוב, למה הבעיה? מה ששחר מתאר, עבירה של הפרת אמונים, זה עבירה של סטטוס. זה ניגוד עניינים, קיים, ברור, בוהק, אתה הולך להרשעה. אבל לשוחד אתה צריך... מודעות, ידיעה, מודעות, ומודעות, כן, אין אקדח מעשן, אין חוזה שוחד, אין הסכם, זה לא צולם באף מקום, לכן אנחנו צריכים להסיק אותו מהנסיבות, ויש נסיבות שמלמדות, ויש נסיבות שכרגע נחלשות, לא נסיבות ה... שנחלשות, <laughs> ולכן אני אומר עוד פעם, זה מה שקרה לנו אתמול, בדרמה של אתמול, שהטבע של ההגנה קיבלה מכה, אפשר להתווכח, ברוך יקרא, שהוא מגדולי הקטגורים, כתב מכה אנושה. אני אפילו לא השתמשתי בביטוי הזה. אין ספק, היא קיבלה מכה, והמשמעות של המכה הזאת זה עליית ערכה ומשקלה של תזת ההגנה בסיטואציה הזאת. כי משפט פלילי, לא מספיק ההיגיון של הנקודות במרחב להסיק את המסקנה המרשיעה. אתה צריך יותר מזה. כן. ופגישת ההנחיה הייתה אמורה להדביק את כל הנקודות במרחב למשהו מובהק יותר, וכרגע זה נחלש. כן, אה... אה
0: אני... אה, אני אה, שחר, אני. כן.
5: כן, רק, רק כאילו אפשר
0: על... בקצרה, כי אנחנו פשוט היום מעיפים אותנו מהאולפן קצת מוקדם, אז <laughs> <laughs> היום אין לי את כל הזמן שבעולם, <laughs> לצערי.
6: <laughs> אז אני, אני חולק על, על חלק מהדברים שגורלי. אין ספק שההגנה שה, זכתה בנקודות בזה שהיא שה, ערערה או היא ביטלה את האפשרות שה... פגישת הנחיה, קודם כל חשוב להדגיש, פגישת ההנחיה גם בכתב האישום היא, לא, היא לא כתובה בתאריך ספציפי. הפרקליטות כותבת כתב האישום. לא, בכתב אבל בישום, אם, ומורד, אם ומורד, היא ממוסגרת
5: בחלון לא מאוד מסוים.
6: אחרי המינוי שלו, היא נותנת טווח של לא של יומיים, היא נותנת טווח של יותר מ... של כמעט שבוע ימים, ש... אבל נסיף את זה בצד. פגישת ההנחיה היא נסיבה. צריך לזכור, הש... מבחינת עבירת השוחד, לא חייב להיות בכלל סיטואציה... שהפעולות שביצע פילבר בהנחיה של נתניהו או בידיעה של נתניהו היו מנוגדות לאינטרס הציבורי, מה שאני חושב. גם אם הוא ביצע פעולות כלפי בזק שהן פעולות ראויות, ברגע שהפעולות האלה נעשות במודעות, גם של, במודעות של נתניהו לזה שהוא עושה את לא התרונות לא האלה ומהצד השני הוא לא מקבל את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הכיסוי החיובי ב... בוואלה שזה בעצם לצורך העניין הכסף שנותנים לו כשוחד אז, אז מתקיימת עבירת השוחד ולכן גישת ההנחיה, אני לא אומר שהיא לא חשובה אבל לא, אני לא מסכים עם גורלי שהיא מחברת את כל הנקודות היא ראייה נסיבתית אחת חשובה, לא מזלזל בה, אבל ראיה נסיבתית אחת לשאלת המודעות של נתניהו, יש ויהיה בבית משפט עוד מספיק עדים וראיות נסיבתיות נוספות כן. למודעות שלו.
0: תודה רבה, עורך הדין שחר בן מאיר. אנחנו כנראה נדבר עוד הרבה מה אכפת לך על זה שקטעתי אותך היום, נתתי לך זמן קצר. אנחנו, זה יקרה שוב. הכל בסדר, הכל בסדר. תודה. תודה רבה, עורך הדין שחר בן מאיר. משה, אתה נשאר איתנו רק, אני רק רוצה, אתה מביא לנו הערב הקלטה מעניינת, בהמשך לסיפור על מצעד הדגלים. אהוד אולמרט, היום בכנס מאיר דגן לביטחון ואסטרטגיה במכללה האקדמית נתניה. על מצעד הדגלים שבו אתה נכחת, אה, אה, לא, לא במצעד נחשתי. הדגלים, <laughs> לא במצעד הדגלים, אלא בכנס. אני לא לא לא, לא, לכנס, <laughs> אני אגיד שבכנס <laughs> נכחת. אה, הוא מדבר על מצעדי הדגלים בעבר לעומת היום, בואו נשמע.
6: לא היה מדובר בכניסה פרובוקטיבית, מכוונת, כדי להכניס שתי זוועות בעיניים של הפלסטינאים דווקא. עכשיו, אז קודם כל זה לא היה, ובעשר השנים שאני הייתי ראש עיריית ראשי, ירושלים זה לא קרה. מעולם מצעד גלים לא היה כרוך בשום עימות, שום חריקה, שום חיכוך, שום דבר. עכשיו, מה שקרה הוא שהשתלטו על זה, על זה גורמים בריוניים, אלימים, פרובוקטיביים, שמחפשים להדליק אש. והטענה שאנחנו צריכים פה לשמר מסורת של שלושים שנה היא טענה של רמייה עצמית, של הונאה עצמית, של הונחת שולל שאין בינה לבין המציאות שלנו שום קשר.
0: דברים מאוד ברורים של ראש הממשלה לשם. את רוצה
5: שאני אחבר לך את הנושא שדיברנו עליו קודם לנושא הזה? ברור, בשביל זה היית פה. אני אחבר לך. יום אחד שאני אעשה אקסל בין הדברים הטובים שנתניהו עשה לבין הדברים הרעים שנתניהו עשה, אז אני אומר כך, המשפט וכל מה שדיברנו עליו הוא מקום שלישי או רביעי. במקום הראשון, בגדול, זה הכנסת איתמר בן גביר לכנסת, כן. והשיבוץ של כל המדינה לאותו מצעד גלים, שהוא איזה סימבול לקיצוניות החרדלית, ללאומנות ההלכתית הדתית. שהיא הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של המדינה, והוא הנזק הגדול ביותר שנתניהו עשה כראש ממשלה. להכניס את הגורמים האלה. ما, מה מספר לנו אולמרט? ששנים היה לנו כאן מצעד, שגם חביליו אמר, הלך דרך מקומות אחרים, קומים. לא עם שתי אצבעות בעיניים, לא דרך ה... לא צריך... לה... כמו שלא צריך להעביר את מצעד הגאווה דרך מאה שערים, לא צריך להעביר את מצעד הדגלים דרך אה, הרוב המוסלמי. כן, יש... הוא מנה אולמרט שלושה מסלולים שונים שאפשר להגיע לכותל בלי לעשות את המסלול הזה. וכרגע שאיתמר בן גביר הוא חבר כנסת, אגב הוא גם חבר לשכת עורכי הדין, ואני בספק אם יש עוד מדינה מתוקנת בעולם שאדם כמו איתמר בן גביר יהיה גם אופיסר אוף דה קורט וגם ממבר אוף דה כנסת, בפרלמנט של מדינת ישראל. וזה מוציא ומאפשר לכל השדים האלה שצועדים, כן, וצועדים אלינו לתוכו ומערערים את קיומנו מאפשר את הדברים האלה להתקיים, וכל המדינה קורעת ברך כדי לאפשר את זה, כי אם לא נאפשר את זה, אנחנו ככה וככה. וזה ו- ו- האסון הגדול, זה האסון הגדול. לכן אני אומר עוד פעם, המשפט של נתניהו וחטאיו עם פילבר ועם בזק ועם הסיקור החיובי... כעין וכאפס. מה? כעין וכאפס. מקום, אמרתי לך, שלישי, רביעי, חמישי, אולי במצעד הנזקים. זה הנזק הגדול.
0: עורך הדין משה גורלי, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה וגם על מה שהבאת, ויש לזכור, אני חושבת שאהוד אולמרט לא אומר את זה כראש הממשלה לשעבר, אלא כראש עיריית ירושלים לשעבר, וזה אומר מישהו שהיה על הכיסא הזה, שהתמודד עם המצעד הזה, ובעצם הביא לה גם פתרון שלא היה הפתרון שהיום אנחנו רואים אותו. תודה רבה על הדברים האלה. <coughs> כן, ועכשיו לסיום, מצטרף אלינו לאופן דוד מערד, שעלה לישראל בשנת 1984 עם משפחתו מאתיופיה. השבוע, בזמן יום ירושלים, ציינו בעדה האתיופית את זכר הנופלים בדרך לישראל. דוד הגיע כדי לספר לנו על בני משפחתו, שחלקם נעצרו בגבול הסודני ועקבותיהם נעלמו. ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוד, מנכ"ל ארגון צפון אפריקה.
7: אמריקה.
0: צפון אמריקה, סליחה, למען יהודי אתיופיה. שלום לך, קודם כל תודה רבה שאתה
7: מצטרף אלינו.
0: אתה, בן כמה היית אז?
7: אני הגעתי לסודן בערך בן 16, ועזבתי אותה אחרי שלוש שנים כבן 19.
0: מה אתה זוכר מאותם ימים?
7: אנחנו אומרים שבאתיופיה הילדים מתבגרים בגיל מאוד צעיר. אני זוכר הרבה דברים. גם תקופה הייתי, מה שקראו להם, פעילי מוסד, עסקתי גם בענייני עלייה וכו', ככה שיש לי הרבה זיכרונות. אבל יש לי גם זיכרונות בעיקר את ההתרוצצויות של ההורים שלי ושל הדודים שלי, ללכת לכל מיני תחנות משטרה ולכל מיני אנשים ולכל מיני ידוענים וכו', בסודאן, כדי שיעזרו לנו לאתר את בני הקהילה, את בני המשפחה שלי.
0: מה עולה עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הניסיונות האלה לאתר את... Uh, בעצם, מה קורה? ת, ת, תספר לי מה קורה. אז אני אסביר ככה.
7: תראי, יש באמת אה, דבר מדהים. אה, בעלייה, תיעודי אתיופיה דרך סודאן, יש מעל 84 אנשים שמוגדרים כנעדרים. אנשים שגורלם לא ידוע. וכל פעם שאני מספר את זה, אנשים נדהמים. איך יכול להיות שאנחנו חיים במדינת ישראל, מדינה שעל כל יהודי בעולם שקורה משהו, כולנו יודעים, איך זה 84 אנשים נעדור בדרך, ובני המשפחה שלהם, מאות אנשים חיים כאן בחוסר ודאות, בקרב מתמיד, ואיש לא יודע פה. אז איך זה קרה? אה, תראי, אני אספר את הסיפור של המשפחה שלי. כמו שאנשים רואים בתמונה, יש פה שבעה בני המשפחה שלי. השבעה האלה הם ארבעה דוד ובני דודים, ושלושה הם אחי הגדולים. כשאנחנו הגענו מאתיופיה לסודאן, התפצלנו, נשים ומבוגרים נכנסנו מוקדם יותר, ושבעה בני המשפחה שלי מאוחר יותר הגיעו לסודאן כדי להצטרף אלינו. ברגע שמגיעים לסודאן, עוברים את גבול <coughs> אתיופיה סודאן, נכנסים לתוך סודאן, מאיזשהו כנראה מישהו אליל עליהם, בא צבא סודאן, תופס אותם, מוריד אותם מסירה שעלו עליה כדי לחצות נהר שם באמצע, ולהגיע אלינו. אבל הם נעזרו, נלקחו על ידי סבא סודאן לבסיס צבאי, ומאותו רגע עד היום אנחנו לא יודעים מה עלה בגורל על הנשים
0: האלה.
7: מאיזה שנה? מ-81. 81 עברו 41 שנה. לצערי, ההורים שלה, אחרים, גם ההורים שלי, אימא שלי, אנחנו נציין אה, עוד שבוע, שנתיים ללכת מהעולם הזה. היא חיה פה במדינת ישראל כמעט 40 שנה. בעצם. ואיש, ואיש לא אכפת לו ממנה, לא אכפת לו מהכאב שלה, ולא אכפת לו מהילדים שלה.
0: כשאתם פונים ואתם שואלים ואתם מנסים לברר, מה נאמר לכם?
7: תראי, אז שנים רבות אמרו לנו, תחשבו, זה סודאן, מדינת אויב, אין לנו מערכת יחסים, אין לנו קשרים דיפלומטיים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אז אמרתי להם, תחשבו, אני יודע שיש בן אדם באתיופיה, שאינו בן קהילה, אזרח אתיופי, שיודע מה קרה להם, תבררו שמה. כשביבי נתניהו, ראש הממשלה, נסע לאתיופיה, שלחתי מכתב, אמרתי לו, עכשיו אתה נוסע לאתיופיה, תדבר עם ראש הממשלה, שברור שזה האזרח ההוא, לא קיבלתי תשובה. אפילו אותו אזרח הגיע לישראל, כצליין, ביקשתי ממשטרת ישראל לעצור אותו לרגע, לברר, לא ביררו. אבל היום אנחנו אומרים, אוקיי, אז נכון בעבר, לא היו קשרים דיפלומטיים בין ישראל לסודאן, לסודאן. עכשיו, אנחנו לא מבקשים שישלחו איזו יחידת חיסול של המוסד לאיראן ולחקור מישהו שם. אנחנו אומרים, יש לכם דיאלוג, ותבקשו, קודם כל אנחנו דורשים של ישראל לקחת אחריות על גורלם של הנעדרים. זה דבר אחד. אחרי שלקחתם אחריות, הצעד הבא, בדיאלוג שלכם עם של הסודאן, תעלו את הנושא הזה, תבקשו משל הסודאן, תדרשו מה, לה, לה, להגיד מה קרה עם אנשים אם הם חיים, אנחנו רוצים אותם כאן. ואם הם לא בחיים חלילה, אנחנו גם רוצים לדעת. תקשיב, יש פה חוסר ודאות. אנחנו חיים בחוסר ודאות, בעצם, ללא לא שום שמחה שלמה, וביום ירושלים, ביום הזיכרון, שהוא גם יום הזיכרון לבני הקהילה שנספו במסע, בני הקהילה התכנסו להר הרסל. אנחנו החלטנו לסעוד ברגל מהכנסת לכיוון האנדרטה. כדאי לעורר מודעות וגם כדאי לעורר את ממשלת ישראל. אבל ראיתי, הבת שלי שנולדה כאן, היא גם הייתה איתי, נסעדה איתנו. ואני הרגשתי שאני מעביר את החוסר ודאות הזה, כנראה גם לילדים שלי, אולי גם לנכדים שלי, וגם קורה את אותו דבר עם אנשים אחרים. יש לנו תחושה פה שכנראה, אתה יודע, הרבה דברים פה כדאי להזיז, כנראה צריך הרבה כוחות, קשרים עסקיים פוליטיים, ועם התקשורת, עם הכל. כנראה אין את הכוחות האלה לבני הקהילה, אבל הדבר שהיותר מהסיבות היא שהתחושה שלי, שאולי האנשים הלבנים לא, לא מסוגלים לזהות אמפתיה לכאב של האדם השחור. אני מרגיש שאולי הצבע שלי הופך לסוג, לסוג של מחסום שלא מאפשר לאנשים לראות את הכאב הזה. איך אתם לא רואים את הכאב הזה? יש פה מעל 84 אנשים, ומתוכם שלושה אחים שלי, שלושה אחים שגידלו אותי, אהבתי אותם מאוד. ואיש לא מוכן לעשות שום מאמץ. עכשיו יש ממשלה חדשה. אני שומע שיש איזושהי תחושה של אנשים עם מודעות חברתית וכו', שלחתי מכתבים לראש הממשלה ולשרים וכו'. בינתיים, אפילו, יש היום, כשאתה פונה למשרד הממשלה, יש אימייל אוטומטי. זה שעונה ה... לך, כן, המחשב הוא המענה yeah. אוטומטי, בוט. וכבר עברנו מעל חודש ובינתיים אין שום התייחסות. ככה שהקריאה שלי היא באמת גם לממשלת ישראל, אבל גם אולי גם לאזרחים פה, שלפעמים יודעים להתגייס למשימות חשובות כאלה, כי אני אחרי שנים רבות שבעיקר פעלתי סביב השוואה של בני המשפחה שלי, עכשיו אנחנו התארגנו תהליך של התארגנות של כל האנשים שאיבדו את בניהם. העיקר ביניהם בדרך, רוצים לקבל תשובה. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה בחוסר ודאות בלי לקבל תשובה. זה מה שאנחנו רוצים לבקש.
0: מה יותר כואב לך, חוסר הוודאות שאתה מעביר לילדים שלך, או הש... זה שאתה בעצם, אולי הכאב שלך שקוף, לא אולי, הכאב שלך שקוף לאנשים לבנים, כמו שאתה אומר, שאתה מעביר לילדים שלך?
7: אני חושבת שזה, לדעתי, זה שימה אותו שימה דבר. שקוף. כלומר, בעצם, אני, זה שהכאב שלי שקוף יעבור לילדים שלהם כאב, אבל גם בעיני החברה, גם בעיני החברה הכאב שלהם יהיה שקוף. גם הם לא יראו את הכאב שלהם, של הילדים. זה שהם נולדו בארץ כנראה לא עושה את הכאב שלהם בעיני החברה, כאב יותר בולט ויותר חזק. ככה שזה אותו דבר. אבל באמת העניין של חוסר ודאות, את יודעת, אפילו יש ביהדות בה, עניין שנקרא הסרה ספק. יש פה, צריך להסיר, איזשהו ספק גדול. ואנחנו רוצים לדעת. התחושה, אחד ה... למשל, ברגעי שמחה במשפחה שלנו. ברגעי שמחה, אנחנו, לא הייתה לי אף שמחה שהרגשתי שאני ש... ש... שלמה. לא בגלל שהם לא נמצאים איתי, אלא בגלל שאני מרגיש שאולי אני לא מספיק מתעמס כדי שהם יהיו פה. ככה שאיך אני יכול להרשות לעצמי, לשמוח, כשאני כנראה לא מספיק מתאמץ, בשביל שהם יהיו כאן.
0: אתה באמת מרגיש שאתה לא מספיק מתאמן?
7: תראי, ב- במבחן התוצאה, אמה שלי, כמעט ארבעים שנה. כמעט כל יום היא שאלה אותי. הפכה, פעל כוחה הפכה להיות לפרשנית חדשות. אני מגיעה, יש תחנה, רקע, בכל, במערית, קשר לכל ישראל, אני מגיעה, מספרת לי כל מה שקרה במדינה, כי כל פעם ציפתה לשמוע משהו. אז אם היא הייתה שומעת שנזכו מישהו אחרי 30 שנה בסודאן, אומרת, אתה רואה? אולי גם הילדים שלי.
0: טוב. הכל בסדר. הכל בסדר. יש משהו, דוד, שהיית רוצה להגיד, אולי אפילו לשרת העלייה והקליטה, שיכולה אולי יותר מכל אחד להבין את הכאב שלך, אולי למישהו ממקבלי ההחלטות שלנו, שדווקא
7: בא על צבע לבן. יש משהו שאתה רוצה להגיד? תראי, הש... כן, השרה ש... פנינה תמנו, אנחנו גם ידידים, אנחנו okay. מכירים. שלשום הייתה קבינט, ישיבת קבינט שרים בענייני קליטה שעמדה בראשו. אפשרה לי לדבר, okay. הצגתי, והיא אמרה שהיא תפעל בעניין הזה. Okay. אני מקווה שהיא תצליח. אבל באמת הפנייה שלי, ולכל מישהו, בין שהוא מאזין ובין מישהו שאולי צופה בנו, שמסוגל ללחוש לאוזניים של ראש הממשלה, להגיד לו, אדוני ראש הממשלה, יש פה קבוצה גדולה של אנשים שגורלם לא ידוע, צריך לברר. ולעשות את זה למען אותם אנשים שנעדרים, אולי הם נמצאים במחנה עבודה, אולי הם מעונים, אבל לא פחות מזה גם לעשות למען בני... בני המשפחה של אותם אנשים שחיים כאן בקרבנו, חיים פה בארץ הזו, ומרגישים שלאיש לא אכפת מהם. תראה, אולי אני אחזור קצת לסתורה ארוכה. כשנתן שרנסקי הגיע מברית המעשות ועידה נודל כשהגיע מחוץ לארץ, אני הייתי פה, הייתי פה בארץ וראיתי את ההתרגשות הגדולה. אני שמחתי על כך שמדינת ישראל מסוגלת לעשות מאמץ כדי להביא כל יהודי שנמצא במצוקה. רק הייתי עצוב שאותה מדינה לא מסוגלת לעשות חסי מהמאמץ הזה, גם בשביל לברר מה עלה בגורל האחים שלי, ואם הם חיים להביא לי אותם, ואם הם לא חיים גם להדיע אותי שהם לא אינם בחיים. דוד, קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי
0: ינחם אותך. אני בטוחה שאימא שלך מאוד גאה בך ובילד שהיא גילה ובילד שנלחם, ואני בטוחה שהיא מאוד גאה גם במלחמה שלך. זאת הרגשה האישית שלי, כי אני יושבת ואני מורידה את הראש בפני אדם גדול שהוא כמוך. אני מאחלת לנו כחברה. שאנחנו נצליח לראות אה, בלי צבע. אה, זה מאוד קלישאתי להגיד את זה, אבל להסתכל בעיניים שלך, לא צריך, לא רואים צבע, רואים בן אדם עם כאב, אה, שרוצה לדעת אה, על, על האהובים לו ביותר מה עלה בגורלם. אז, אה, ואין לזה שום קשר לצבע העור שלך. אה, ואני מאחלת לכולנו להסתכל על זה, ושזה יזיז לנו קצת יותר, אה, מבלי לשפוט את, את זה. שזה כלום ושום דבר, שבסוף מה שנחשב זה הבפנים. אז תודה רבה לך שדיברת מהלב, ותודה רבה לך ששיתפת אותנו, ואני מקווה שהפנייה הזאת לא תיפול על אוזניים ערלות. מקווה שלפחות אנחנו נעשה את החלק שלנו בעניין הזה, ותרגיש בית כאן לבוא ולהזכיר לנו כל פעם מחדש, אם אנחנו שוכחים.
7: תודה, ותודה על האמפתיה שאת מגעתה עליו, גם על ה... העלאת הנושא אצלכם. זה לא
0: זה אנושיות, זה להיות בין אדם לבין אדם. אני
7: מסכים איתך. אני חושבת שבסוף של דבר זה הבסיס. זה הבסיס
0: להכל. בסיס להכל. דוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מחר בשעה שלוש וחצי אנחנו נעביר בשידור את מצעד הגאווה עם כל ההכנות למצעד ורעיונות מהשטח. אנחנו מקווים שהכול יעבור שם בשלום וללא אירועים מיוחדים. בשעה שש אנחנו נשדר לכם מהדורה מיוחדת איך נאבקים בקיצוניות שהקלטנו היום. ולכן אם חלילה ויקרו דברים קיצוניים מחר או חלילה היום הזה ייגמר לא בטוב, אז כמובן שלוח השידורים שלנו ישתנה בהתאם, ואנחנו כמובן נדאג לעדכן אתכם. מיד לאחר מכן אנחנו משדרים את הפרק האחרון בסדרה "היהדות שלי", בהנחיית אמיליה מרוסי, על שמרנות ומודרניות בעולם הדתי. בינתיים, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה וי. התוכנית בערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמובן הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, שיודע להסתכל ללא הבדל של דת, גזע, מין או צבע. אנחנו נתראה מחר בינתיים. סלמת שלנו יום שקט.